0: Mein Schülerpraktikum machte ich in der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeigers in Bergheim. Das Büro der Redaktion liegt mit Ausblick auf die Fußgängerzone in der ersten Etage der Hauptstraße 55. Die Lokalredaktion in Bergheim gibt es seit Ende der 60er Jahre. Mein Chef hat hier damals noch auf einer Schreibmaschine getippt. Drei Mitarbeiter hatte die Redaktion zu dieser Zeit, doch er war der Einzige, der auf einer Schreibmaschine tippen musste, was nach eigener Angabe nicht nur für ihn ziemlich nervig war. Fortbewegungsmittel war damals noch sein Moped. Mein Praktikum beim Kölnischen Dass ich mein Praktikum beim Kölnischen Anzeiger in Bergheim machen konnte, hat mich total gefreut. Obwohl ich pünktlich angefangen hatte, fleißig Bewerbungen zu schreiben, hatte ich erst drei Monate vor Beginn des Praktikums die Bestätigung aus Bergheim in der Tasche. Zum Glück wollte mich bei der Kölnischen Rundschau, beim WDR etc. keiner, denn so hatte ich die Möglichkeit, viele tolle Erfahrungen beim KSTA zu sammeln.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Jill hat in der 9. Klasse ein Praktikum beim Kölner Stadtanzeiger in der Lokalredaktion Bergheim gemacht und darüber einen ungewöhnlich lebendigen Bericht geschrieben, den hat sie bei unserer Show in der Wohngemeinschaft in Köln zum Besten gegeben.
0: So landete ich etwas ab vom Schuss im Zentrum der schönen Stadt Bergheim. Am 19. April 2004 stand ich mit rasendem Herzen vor der Tür der Redaktion, an der ich sicher, wenn ich nicht ganz genau gewusst hätte, wo sie ist, ohne sie zu bemerken, weitergelaufen wäre. Ich drückte auf die Klingel und betrat das Treppenhaus. Im ersten Stock angekommen wurde mir sogleich die Türe geöffnet. Hallo, ich bin Jill Blume. Ich mache ab heute mein Praktikum hier. Guten Morgen, Frau Blume, sagte Ursula E., die mir auf dem Flur entgegenkam und meine Jacke abnahm. Sie war hilfsbereit und sehr liebenswert, die Sekretärin, mit der ich ab diesem Tag ein Büro teilte. Als ich dieses betrat, lernte ich Ralf Jotkin, den Redaktionsleiter, der ebenfalls in diesem Raum arbeitete. Als er ein Telefonat beendet hatte, war auch er total freundlich. Anscheinend hatte ich hier außer mir keiner mitbekommen, dass ich die Redaktion kurz vor Praktikumsbeginn nicht mehr erreicht hatte. Doch auch das sollte sich bald ändern. Als Frau E. den AB abspulte, sagte sie, Huch, »Meine Güte, wer spricht uns denn hier zwölf Nachrichten aufs Band?« <lacht> Verlegen dachte ich, »Ich, wer denn sonst?« und da war sie auch schon, meine quietschige, hysterische Stimme, die sich auf Tonträgern jeglicher Art immer noch schriller anhörte. Ja, Jill Blume hier, ähm, das ist mir alles sowas von peinlich und so. Ich weiß, ich hätte auch mal früher anrufen können, ist ja klar, dass hier Samstag keiner ans Telefon geht. Aber ähm, es ist so, ich bin in der Türkei und es mussten erst Leute in unser Haus mir die Nummer raussuchen. Und ähm, vielleicht kennen Sie das türkische Netz, ich hoffe nur, Sie wissen, dass ich jetzt am Montag komme. Also ich komme dann einfach, okay, also bis dann, tschüss. Mein rotes Gesicht sah in zwei noch verdutztere Gesichter und ich wünschte mir, ich hätte echt kein Netz gehabt in der Türkei. Frau E. zeigt mir meinen Arbeitsplatz, einen eigenen Schreibtisch mit Computer und eine Garderobe. Sofort waren alle mir vorschwebenden Albträume von mir vor der Spülmaschine und der Kaffeemaschine aus der Welt. Denn hier schienen Praktikanten ganz wie Mitarbeiter behandelt zu werden und so machte auch niemand große Anstalten, mir genau zu erklären, wie ein Tag hier abläuft, was ich zu beachten, zu tun oder zu lassen habe. Später bekam ich eine Pressemitteilung in die Hände, die ich zu einem Artikel fertigen sollte. Aber weil ich so aufgeregt war, habe ich sie aus Versehen nur abgetippt. Später erkannte ich, dass ich echt Artikel hier schreiben sollte und nicht nur doof rumsitzen. Das war natürlich total in meinem Interesse. Der fünfte Tag. Ich glaube, der fünfte Tag war der denkwürdigste in meinem ganzen Praktikum. Nicht gerade aufgrund des literarischen Anspruchs, eher unter dem Titel Der Tag, an dem alles schief ging. Der Tag begann damit, dass meine Bahn ausfiel und ich somit meinen Bus verpasste. Also nahm ich die andere Buslinie und tuckerte eine geschlagene Stunde durch Brauweiler, Puhlheim, Danzweiler, Weiden, Quadrat und Gott sei Dank irgendwann auch durch Bergheim. Obwohl ich schon in der Redaktion angerufen hatte, dass es etwas später werden könnte, <lacht> war es mir echt unangenehm, zu spät zu kommen. Als ich endlich in Bergheim ankam, lief ich über eine Wiese, um den Weg abzukürzen. Völlig fertig kam ich in der Redaktion an. Nachdem ich quer durch die Redaktion gelaufen war, bemerkte nicht nur ich die duftenden Absonderungen eines Hundes unter meinen Schuhen. Als ich nach etwa einer Stunde unter den verzweifelten Blicken meiner Mitarbeiter die Redaktion gereinigt und gegen einen Türrahmen gelaufen war, setzte ich mich kurz vor einem Nervenzusammenbruch an meinen Schreibtisch. Unter Lachen versuchte Herr J. mich damit zu trösten, dass der Tag nun wenigstens nicht mehr schlimmer werden könne. Und damit hatte er recht. Zum ersten Mal sah ich original meine Texte mit meinem Kürzel in der Zeitung. Siehe, Seite 11. Außerdem waren wir am Freitag auf einem Außentermin, auf den ich mich schon Tage vorher gefreut hatte und der immer noch zu einem meiner absoluten Favoriten gehört: der Besuch bei Lilly, einem sieben Wochen alten Wildschweinbaby, das im Wald einsam und verlassen noch mit Nabelschnur von einem Förster gefunden wurde. Vom Tod bewahrt hat Lilly eine liebe Menschenfamilie. Nun schläft sie sogar mit ihrem besten Freund Lüg in einem Hundekorb. Lüg ist ein riesiger flauschiger Briar und teilt mit, alles mit der kleinen Wildsau. Der Außentermin war echt ein Erlebnis. Selbst Herr J war tagelang völlig aus dem Häuschen und erzählte, dass er seinen Job wegen solcher kleinen wunderbaren Geschichten am allerliebsten mache. Ich habe ein Foto von dem Bria und hier, das ist der Hund und das die Wildsau. Man sieht sie gar nicht, weil sie ist so eingekuschelt, das war so süß. Okay, der siebte Tag. Besonders toll an dem Job in der Presse finde ich, dass die Leute, über die man schreiben soll, sich total einschleimen, damit man schmeichelnde Texte über sie schreibt. Ganz besonders herzlich begrüßen wir heute die Vertreter der Presse, Herrn M. und seine Assistentin. Manchmal merken sich die Leute auch meinen Namen, aber die Kollegen in der Redaktion haben mir schon zigmal erzählt, dass die Leute einem mit der Einschleimatur nur ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn man dann nichts Nettes schreibt, obwohl man zu Essen und zu Trinken in maßlosen Mengen zu sich genommen hat. Mir ist das aber egal. Ich stopfe mich mit Schnittchen und Saft zu, bis ich umfalle und schreibe ja noch nicht mal was. Deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Ich glaube später, wenn ich mal Journalistin werden sollte, nehme ich mir meine Tupperbox überall mit hin, damit ich ohne schlechtes Gewissen, wen immer ich will, durch den Dreck ziehen kann, wenn er das verdient hat. Der neunte Tag. An diesem Tag habe ich angefangen, den Artikel über den russischen Schüleraustausch an der Gesamtschule in Kerpen zu schreiben, dessen Teilnehmer wir am vorigen Tag besucht hatten. Außerdem habe ich, Klammer auf, die tollen office hilfeassistenten wie zum Beispiel das süße Kätzchen, das Hündchen, den Magier und den roten Ball entdeckt und stundenlang mit ihnen gespielt, also, Klammer zu, mich intensiv mit dem Computerprogramm beschäftigt. Der zehnte Tag. Verlief recht ruhig. Alle waren schon in Wochenendstimmung und weil so gutes Wetter war, meinte Herr Jott, ich solle meine Jugend genießen und nach Hause gehen. Der elfte Tag. War ein besonderer Tag. Frau E. war nicht da und so übernahm ich alle Pflichten und Vorzüge ihres Sekretärinnen-Daseins. Ich holte die Post, die für den Kölner Stadtanzeiger geliefert wird aus dem Postfach und beanspruchte Frau E.'s Schreibtisch für mich. Ich stattete meinen Schreibtisch mit vielen Fotos aus, denn ich wollte mich Frau E. anpassen, die unzählige Fotos auf ihrem Schreibtisch platziert hatte. Ich glaube übrigens, ich habe die Fotos extra dafür entwickeln und rahmen lassen. Ich hatte gar nicht so viele Fotos von meiner Familie. Nachdem Herr J. meine Fotos und die Schilder mit der Aufschrift »Hier bestimme ich!« begutachtet hatte, fuhr ich mit Herrn C. auf einen vierstündigen Außentermin, der mir mit den Worten »Wir fahren da mal kurz zu dieser Mühle, machen ein paar Fotos und dann sind wir wieder weg« beschrieben wurde. Nach etwa zwei Stunden stellten sich die Arbeiten, die an der Mühle gemacht werden sollten, als unbrauchbares Fotomaterial heraus. Erst wenn einer der Flügel im 90-Grad-Winkel zur Mühle stehe, ließen sich die Fotos verkaufen, so C. Also setzten wir uns ins Auto und warteten darauf, dass das Gewitter aufhörte. Der zwölfte Tag. An diesem Tag bin ich in meiner Praktikumszeit zum ersten Mal mit Kaffee in Berührung gekommen, habe Kaffee eingekauft. Danach habe ich meine Fanpost gelesen und meine Praktikumsmappe geführt. Ich habe nämlich von der Realschule in Kärnten einen sehr süßen, vom russischen Austauschschüler Sergej, habe ich einen Liebesbrief bekommen. Der dreizehnte Tag. Der 13. Tag war der Tag, an dem mein Klassenlehrer Herr H. mich besuchen kam. Bereits um 15.28 Uhr klingelte es und ich stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ich war total nervös. Aber um 15.40 Uhr kam Herr H. dann wirklich. Wie wir im Nachhinein bemerkten, hatten wir ihm völlig vergessen, den Kaffee anzubieten, den mein Redaktionsleiter extra frisch gekocht hatte. Ich glaube, Herr H. fand das nicht allzu schrecklich. Ich erklärte ihm kurz meine Aufgaben und dann ging er auch bald schon wieder. Der allerletzte Tag, 7. Mai 2004. An meinem letzten Tag in der Redaktion ging es schon etwas schwermütiger zu als sonst. Meine Kollegen hatten wohl gemerkt, dass ich mein Praktikum sehr gerne gemacht hatte und sie nur schweren Herzens alleine lassen und damit ihrem Schicksal überlassen konnte. Sie versuchten mich aufzuheitern, aber vor allem weil Herr J. und Frau E. am letzten Tag frei hatten, war das Büro leer und ruhig und ich konnte mich nicht noch ein weiteres Mal mit Herrn J. kaputt lachen. Herr M. nahm mich mit zu einem Außentermin bei einer Grundschule. Vor wenigen Tagen war hier ein Mädchen angefahren worden. Auch ein Kollege von der Kölnischen Rundschau war anwesend und weil keine Schulkinder zur Verfügung standen, die durchs Bild laufen konnten, um das Bild der Schule authentischer zu machen, stellte ich mich nun schon zum zweiten Mal in meiner Karriere beim KSTA als Fotomodell zur Verfügung und schlurfte mit meinem Ranzen ein wenig umher. Eigentlich ist es eine Schande, dass ich mich an meinem allerletzten Tag noch für die Konkurrenz zur Verfügung gestellt habe." Danach fuhren wir wieder zurück in die Redaktion, wo schon alle in Feierstimmung waren, weil schließlich mein letzter Tag war. Schließlich verabschiedete ich mich mit einem Blumenstrauß und einer Karte und bedankte mich für die unglaublich vielen Erfahrungen, die ich in meiner Praktikumszeit machen durfte und die Unterstützung sowie die Geduld der Kollegen. Nachdem wir uns alle noch ein schönes Leben gewünscht hatten, räumte ich meinen Schreibtisch, packte meine Unterlagen, meine Bilder und Disketten in einen Rucksack und ging.
2: Das hast du abgegeben?
0: Also, ähm, mein Klassenlehrer stand vor der Klasse so und dann hatte er so einen auseinanderfleddernden Schnellhefter mit so losen Papieren und hat erst den mit den losen Papieren so gehalten. mein so, Damon, du hast dein Praktikum im Fitnessstudio gemacht, das ist okay, aber dieses Blatt mit einem Trainingsplan für zwei Tage, das ist kein Praktikumsbericht, das ist eine Sechs. Und dann so, Woo, wo, 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 aber jetzt. Yes. Und ich saß da und ich hab ich bin wirklich, ich bin in meinem Sitz so richtig zusammengesunken und habe mich immer kleiner gemacht, aber es hat nicht geholfen. So muss ein Praktikumsbericht aussehen. Und jetzt, wo ich den so lese, denke ich mir, also...
2: viele 14-jährige Mädchen war Heidi als Teenager völlig pferdevernarrt. Bei ihr ging die Liebe sogar so weit, dass sie Kurzgeschichten über Pferde schrieb. Und eine davon wurde in der Zeitschrift Pferde heute veröffentlicht.
3: An alle Pferdemädchen in euch. Die Jungs müssen sich jetzt ein bisschen ja, Fantasie aneignen. Träumereien zu Pferd. Frohen Mutes stapfte dich durch den noch grauen Morgen in Richtung Stall. Schon von Weitem hörte ich das erwartungsvolle Wiehern von Strubbel, der fünfjährigen Haflingerstute, deren Pflegerin ich war. Je näher ich zum Stall kam, umso schneller wurde ich. »Hallo, kleine Strubbel«, begrüßte ich die Stute. »Wie geht es denn meine Mädchen?« der Strubbel war voll damit beschäftigt, meine Taschen nach Leckerbissen zu durchbrüllen »Mit Erfolg«, denn schon bald nahm sie mit triumphierendem Wiehern ein Stück hartes Brot zwischen die Zähne und verzog sich in die hinterste Ecke der Box, um es zu verzehren.« Lachend öffnete ich den, die Boxentür und ging mit dem Halfter in der Hand auf das Pony zu. »Na komm, meine Kleine, erst wollen wir dich zu einer kleinen Schönheit machen.« Mit diesen Worten legte ich ihr das Halfter um. Nun band ich sie fest, denn wenn ich es nicht tat, tanzte sie Samba mit mir quer durch die Box und am frühen Morgen war ich nun einmal allergisch gegen Tanzen, vor allem mit Ponys. So nach einigen Mühen hatte ich sie fest und konnte mit der Putzorgie gegen Schlamm und Pferdeäpfel beginnen.« ich hatte schon eine Weile das dicke Winterfell von Strubbel mit Striegel und Kadetsche bearbeitet, als meine Freundin noch reichlich verstrafen in den Stall kam. Hallo Uta, japste ich unter dem dicksten Bauch von der Strubbel hervor. Hallo Heidi, presste Uta bei einem großen Gena mit raus und watschelte zur Box ihres eigenen Ponys. Schlagartig war Uta wie jeden Morgen, wenn sie ihr Pony gesehen hatte, munter. Fünf Minuten später war sie schon genauso eifrig mit Putzen beschäftigt wie ich. Dabei hatte sie es besser als ich, denn frei in ihre Welscher Raperstute war immer sauberer als Strubbel. Als wir mit dem Striegeln fertig waren, misteten wir die Boxen der beiden Ponys aus. Danach sattelten wir unsere Lieblinge und schwangen uns auf den Rücken. Zuerst im Schritt und dann im schnellen Trab ging es in den Wald, wo wir bald in einen ruhigen Galopp fielen. Bald aber wechselten wir wieder in Trab über, um die beiden Stuten nicht zu beanstrengen. Auf einmal sahen wir einen mittelgroßen Baumstamm quer über den Weg liegen und wir... Wie abgesprochen galoppierten wir wieder an, schnell mit dem leichten Sitz an Uta vorbei, um als Erste über den Stamm zu springen. Meine Gedanken waren schon über dem Sprung, als Strubbel plötzlich stehen blieb. Ersch ähm, aber ich war auf die Vollbremse gar nicht eingerichtet und flog prompt über das Hindernis hinweg. Als ich auf den Boden kam, gab es einen lauten Bums. Verdutzt sah ich mich um. War ich ohnmächtig geworden oder was war passiert? War ich noch eben nicht mit Strubbel im Wald gewesen? Jetzt lag ich neben meinem Bett und meine Freundin stand im Schlafanzug neben mir und lachte mich aus. Langsam fiel mir alles wieder ein und jetzt wusste ich auch, wo ich war. Ich hatte ganz einfach geträumt. Und dann war ich aus meinem Bett gefallen. <lacht>
1: Köln scheint eine theateraffine Stadt zu sein. Denn nicht nur Charlotte aus der letzten Episode brachte uns ein Theaterstück mit, sondern auch Holger. Holger hat mit 16, 17 Jahren viel geschrieben, aber, wie er sagt, wenig vollendet. Für uns trägt er den Anfangsmonolog eines Theaterstücks vor. In der Rolle des personifizierten Albtraums.
4: Wer seid ihr? Habt ihr schon einmal gesehen, dass der Albtraum höchstpersönlich sich erschreckt? Oh, bitte verzeiht mir meine Scheu. Ich bin es nicht gewohnt, derartige Menschenmassen um mich zu haben. Meist wandere ich von Haus zu Haus, und zwar zu einer Zeit, in der das Sonnenlicht bereits schläft. Was der Albtraum nachts zu tun hat, wartet doch bis heute Nacht und findet es selber heraus. Was muss ich da hören? Misanthrop? »Ausgerechnet ich? Nein, 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 gewiss nicht. Aber es gibt da eine Geschichte. Eine Geschichte, die so unwirklich erscheint, dass man meinen könnte, sie sei der Fluss böser Zungen, die mich an dem Mitleid, das ich für Menschen empfinde, doch gehörig zweifeln lässt. Und das hat einiges zu bedeuten, denn eigentlich bin ich gar nicht so schlecht, wie mich die Menschen dauernd zu kleiden versuchen. Manchmal sage ich meinem Bruder, dem Traum, er möge mich doch bitte bei einigen Menschen ablösen, um schöne Illusionen zu zeigen.« aber wenn ich glaube, dass der Zeitpunkt günstig ist, schlage ich selber zu und zwar ohne Erbarmen. Und selbst dann ist nicht alles schlecht an mir. Schließlich bin ich nur das Produkt finsterer Erfahrungen. Ihr zwingt mich regelrecht zu euch zu kommen, wie den Überbringer einer schlechten Nachricht. Nicht auf mich solltet ihr schimpfen, sondern auf euch. Was muss ich da hören? Ich langweile euch mit meiner Belehrung. Bitte sehr. Rennt davon, flieht vor der Wahrheit, aber beschwert euch nicht über die vielen Albträume, die euch in nächster Zeit heimsuchen werden. Nein, nein, die Gelegenheit ist einfach viel zu günstig. Ihr habt es so gewollt. Nehmt also Platz und lauscht dem Tagebuch des Albtraums. Vielleicht versteht ihr meinen Standpunkt, wenn ich euch die Geschichte erzähle, die erheblichen Anteil daran hat, dass ich meine Bestimmung zum Hobby gemacht habe. Ihr werdet durch mich hören, sehen und verstehen, und vielleicht könnt ihr dann meine Sichtweise nachvollziehen. Ihr hört diese Geschichte vom Albtraum höchstpersönlich. Aber wo soll ich anfangen? Ich kenne die Geschichte selber nicht aus erster Hand. Ich habe sie mir aus den vielen Erzählungen zusammengereimt, die entstehen, wenn der Tag der Dorfbewohner sich dem Ende zuneigt und der Alkoholpegel bereits erstaunliche Höhen erreicht hat. Aber ich glaube fest daran, dass sich so etwas wirklich zugetragen hat. Ich werde nicht mit Details sparen. Ich werde euch die nackte Wahrheit erzählen, ohne ihr auch nur ein Kleidchen anzuziehen. Einst war Chester von einem wunderschönen Wald umgeben. Das heißt, so schön war er eigentlich gar nicht. Er hätte es sein können. Aber die Menschheit hat während des Mittelalters dafür gesorgt, dass der Wald mit Feuer und Leichen gepflastert wurde. Das Elend wies Wanderern den Weg. Wir schreiben das Jahr 1533. Henry VIII regiert England. Ein Jahr zuvor verabschiedete er eine Hinrichtungsmethode, die auch seine ärgsten Feinde ein für allemal abschrecken sollte. Nämlich jene, eine Menschen bei lebendigem Leib in heißem Wasser oder Öl zu kochen. Doch Henry hatte einen Feind, einen sehr starken Feind sogar. So stark, dass er schon bald um seine Krone fürchten musste. Sein Feind hieß William Longstone. Wer war dieser Longstone? Er war mehr als nur ein Feind. Er war ein charmanter Mann, ein Mann mit Überzeugungskraft und folglich schaffte er es, Leute mit Leichtigkeit auf seine Seite zu ziehen. Darüber hinaus war er ein sehr guter Kämpfer, mit einem starken Heer. Doch Longstone war vor allem eins, leichtsinnig. Er wollte Ruhm, er wollte Macht, er wollte England. Er wollte die Krone des Königs, koste es, was es wolle. Je länger der Kampf dauerte, desto eigensinniger wurde Longstone. Er hatte längst vergessen, dass ihm seine Truppe zur Seite stand und er vernachlässigte seine Freunde. Im Angesicht seines Machthungers verlor Longstone den Bezug zur Realität. Und so kam es, wie es kommen musste. Longstone wurde von einem seiner ehemaligen Kumpanen verraten. Henry VIII. nahm dieses Geschenk natürlich dankend an. Longstone wurde gefasst und zum Tode verurteilt. Und welche Hinrichtungsmethode verwendet wurde, dürfte klar sein. Longstones Schreie waren über den ganzen Hof zu hören. Es war ein sehr grausamer und langsamer Tod. Der König war persönlich anwesend, um die Auslöschung seines ärgsten Feindes mit eigenen Augen sehen zu können. Das Recht hat gesiegt. Ihr glaubt, das war schon alles? Nein, gewiss nicht. Longstones Tod war mehr als eine normale Hinrichtung. Es war ein Reinwaschen seiner Seele, eine Säuberung der unsagbaren Taten, die er vollbracht hatte. In dem Augenblick, in dem Longstones Füße das kochende Wasser berührten, wurde die schwarze Seele, die er sich angeeignet hatte, wieder weiß. Es war pure, ehrliche Reue. Hat ihm allerdings nichts gebracht, er schmutzert seit dem Tag in der Hölle. Ein Tag für jeden gefallenen Mann, den Longstone zu verantworten hat. Die Frist ist soeben abgelaufen. Noch heute Nacht wird Longstone auferstehen. Nach den vielen Jahrhunderten, die er an der Seite des Teufels verbringen musste, darf er heute wieder zurück auf die Erde kommen. Aber nicht um Rache zu üben, sondern um eine Probe zu bestehen, die Satan selbst ihm aufgetragen hat. Er muss der Welt innerhalb einer Woche zeigen, dass seine Reue ernst ist und er zur Ehre zurückgefunden hat. Nun weiß ich endlich, wer ihr seid. Ihr seid die Auserwählten, die der Probe beiwohnen sollen. Ihr seid gekommen, um zu sehen, wie aus Gerüchten eine Wirklichkeit entsteht, die es sonst nur in Albträumen zu sehen gibt. Nun denn, möge die Probe beginnen. Wenn sie funktioniert dann ist es ein Wunder. Wenn nicht, dann war vielleicht alles nur ein böser Traum. Danke.
2: Hanna schrieb mit neun Jahren ein Buch namens Herr Rechts und Frau Links, und darin geht es darum, wie der menschliche Körper funktioniert. Mittlerweile steckt Hanna mitten im Medizinstaatsexamen und wünscht sich, alles wäre so einfach, wie sie sich das mit neun Jahren dachte. Äh, erstes Kapitel:
5: Lilly ist ein Haus. Herr Rechts und Frau Links lebten zusammen bei Lilly. Lilly war neun Jahre alt und ging in die dritte Klasse. Herr rechts und Frau links teilten sich Lilly wie ein Haus. Rechts wohnte Herr rechts und links wohnte Frau links. <lacht> Herr rechts und Frau links arbeiteten jeden Tag sehr tüchtig. Sie mussten Füße, Beine, Knie, Finger, Arme, Hände und Zehen bewegen. Genauso wie Zunge und Kiefer. Sie mussten ihr Gehirn aufräumen und ihr Essen verarbeiten. Es war nie Zeit zum Ausruhen, denn nachts mussten sie schließlich Träume erzählen. Das ist so ein kurzes Bild, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ähm, zweites Kapitel. Sie ist ursprünglich eifersüchtig, dann hatte ich halt mir überlegt, das jetzt hier zu beenden. Jetzt heißt es schnupfen. <lacht> Frau links und Herr rechts trafen sich nachts in Lilis Nasenspitze. <lacht> Nun musste Lilly niesen und niesen, außerdem gab es heute keinen Traum. Am nächsten Tag erzählte Lilly beim Frühstück, dass sie heute keinen Traum hatte. Vater sagte, man träumt immer, man kann sich am Morgen nur nicht daran erinnern. Ich habe aber nicht geträumt, schrie Lilly, wütend. Dann ging Lilly zur Schule. Das bedeutete auch für Herrn Rechts und Frau Links viel Arbeit. Heute mussten sie sich besonders anstrengen, denn Lili wollte immer wieder aufzeigen. Sie wusste heute alles. Und sie hatte zwei Stunden Sport. Nach der Schule hat Lili immer einen langen Schulweg. Sie hat Glück, dass ihre Mutter sie abholt. Nachts treffen sich ja rechts und frau links wieder in Lili's Nase und Lili bekommt einen starken Schnupfen. Danke. <lacht>
1: In vielen Texten, die auf unserer Bühne vorgetragen werden, geht es um Stationen des Erwachsenwerdens und um die großen Fragen des Lebens. Saskia behandelt beide Themen in zwei Gedichten, die sie mit Anfang 20 schrieb.
6: Der erste Text heißt Ein Lebenslauf für Liebhaber von To-Do-Listen. Winzig, verrunzelt, rot. Gestrampelt, geschlafen, geschlafen, Licht, 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 geboren, geschafft, klein, laut, rosa, geweint, gelacht, gekrabbelt, gelaufen, geschafft, so groß, stolz, bunt, gespielt, gefaulenzt, gelernt, gelernt, geschafft, Puh, erwachsen, beklommen, blau, geruht, getan, geliebt, gearbeitet, geschafft, klein, müde, weiß, getrauert, gefallen, gebrochen, Licht, 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 gestorben geschafft. <lacht> Danke. Das äh, Zweite ist ein bisschen optimistischer. 100 Zentimeter. Wenn ich groß bin, werde ich Bäcker, esse nur noch Teig und Marzipan. 110 Zentimeter. Wenn ich groß bin, werde ich Friseuse. Färbe der Nachbarin die Haare grün. 120 cm. Wenn ich groß bin, rauche ich nie. Das ist ungesund und macht süchtig. 130 cm. Wenn ich groß bin, werde ich nie knutschen, wie die Leute im Fernsehen. 140 cm. Wenn ich groß bin, schreibe ich spazieren gehen mit TZ. 150 cm. Also wenn ich groß bin, dann sehe ich nie wieder einen Fahrradhelm auf. 152 cm. Wenn ich groß bin, darf man auch während der Tagesschau bei mir anrufen. 154 cm. Also wenn ich groß bin, habe ich eine Putzfrau, die mein Zimmer aufräumt. 156 cm. Wenn ich groß bin, werde ich reich und berühmt. 158 cm. Wenn ich groß bin, werde ich nicht so viel arbeiten. 160 cm. Also wenn ich groß bin, ziehe ich hier aus. 162 cm. Wenn ich groß bin, brauche ich nie mehr Mathe. 164 cm. Wenn ich groß bin, habe ich auch einen Freund. Hm? 166 cm. Wenn ich groß bin, werde ich niemals heiraten. 168 cm. Wenn ich groß bin, will ich Kinder haben. Lustiger Nebeneffekt, als ich das zu Hause laut geübt habe, hat mein Sohn gesagt, also das hast du immerhin geschafft. Und er war total stolz auf sich und ich fand es echt süß. 170 cm. Wenn ich groß bin, verdiene ich ganz viel Geld. 172 cm. Wenn ich groß bin, gehe ich nie zum Klassentreffen. 174 cm, wenn ich groß bin, sag mal, wie viel groß willst du noch werden? Wenn ich groß bin, höre ich auf zu rauchen. <lacht> wenn ich groß bin, wohne ich in London. Wenn ich groß bin, habe ich ein Schwein als Haustier. Wenn ich groß bin, gehe ich doch zum Klassentreffen und zeig's den Pfeifen. Wenn ich groß bin, will ich zufrieden mit mir sein. Wenn ich so groß bin, werde ich wieder kleiner. Wenn ich kleiner werde, backe ich mit meinen Enkeln und esse den Teig. Wenn ich kleiner werde, ach, bin ich groß genug. Dankeschön.
2: Das war die neunte Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Show in Dortmund kommt in zwei Wochen.
1: Alle Infos zu unseren nächsten Veranstaltungen in Berlin und ganz Deutschland findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Vielleicht habt ihr ja selbst noch alte Tagebucheinträge, Schulaufsätze oder andere Texte von gestern zu Hause herumliegen, die ihr vorlesen möchtet. Dann meldet euch einfach über unser Online-Formular auf textevongestern.de an. Nach wie vor gilt, wer vorliest, kommt kostenlos rein, darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf LauscherLounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
1: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem Kölner Publikum und allen, die sich mit ihren Texten von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.